0: Ayer uh, tuve un par de llamadas que me parecieron uh, notables de este sentido a uh, republicanos que llaman enojados porque hablo de, de Trump y que critico a los republicanos. ¿no? O sea, una especie de, uh, uh, no sé, eh, eh, incómodos con uh, una dosis de la verdad. ¿No? Y, y me dijeron uh, en cierta manera que yo no entiendo la política, no sé sobre los republicanos, que simplemente, bueno, una señora me dijo que me pagan directamente del partido demócrata, sobre el cual diría, por favor, mándenme dinero cuanto antes, sería buenísimo. Pero no es el caso, simplemente hago lo que siempre he hecho uh, en este programa a través de 12 años, que es decir lo que pienso. A veces me equivoco, sin duda, a veces, eh, bueno, creo que tengo la razón. Pero mi crítica de los republicanos ha sido eh, simplemente una observación de lo que ellos hacen. Y cuando yo he dicho que es un uh, partido podrido, ¿no? que no tiene ningún rum uh, 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 sentido moral, no tiene, está perdido en uh, su, bueno, su, su situación uh, post-Trump, donde están aferrados a mentiras, donde están a, operando en contra, en muchos casos, del país. Bueno, eso uh, da cierta alarma a personas, les da la sensación que yo simplemente estoy aquí para tirarle piedras a, a los republicanos. Y no estoy solamente para eso, estoy aquí para contarte a ti uh, qué es lo que realmente uh, está ocurriendo aquí en Washington. Y hoy hay un ejemplo fundamental, ¿no? un ejemplo que creo que nos puede ayudar mucho a entender qué es lo que ha pasado en este país y por qué hay tantos problemas en este país. Ahora, el problema número uno es que la vasta mayoría de los estadounidenses no prestan atención a la política. Están aislados de procesos súper importantes uh, para entender qué pasa en este país y entender qué descontrolados uh, están en, en Washington en particular los republicanos. Esto no es simplemente, oh, yo tengo la camiseta de los demócratas y entonces siempre voy a criticar a los republicanos. En realidad, eh, aquellos que me han escuchado a través de los años saben que yo no tengo ningún problema, no tengo pelos en la lengua para criticar a los demócratas cuando se lo merecen también Y siempre reitero que no me parece que los demócratas son el partido perfecto, ni mucho menos. Es uh, un partido uh, muy amplio en términos de sus opiniones, un poco caótico, muy democrático, en el sentido de que todas las opiniones valen igual, no hay un gran líder que les dice esto es lo que vamos a hacer, no hay un Trump, nunca ha habido, inclusive cuando hemos tenido presidentes muy populares como ha sido Clinton y Obama, ellos no mandan al partido, no igual hay un, una búsqueda de consenso y todo el resto, pero en fin, lo que quizás el, entre muchos méritos que tienen los demócratas, el número uno es que no quieren derrocar la constitución, ¿verdad?, que quieren mantener la constitución como existe, no quieren destruir la democracia, no quieren quitarle el voto a nadie, uh, quieren que eh, haya un mejoramiento de las condiciones para los ciudadanos, y obviamente se pueden equivocar en cómo lo tratan de lograr, pero esa es la orientación. Mientras tanto, ¿cómo podemos calificar a los republicanos? Eh, tú has visto, por supuesto, que en, en este país, en estos momentos, eh, eh, si tú vives en un condado uh, que eligió a Trump, que votó por Trump, tú tienes un riesgo diez veces más grande de morirte que si tú vives en un condado uh, que, en donde la gente votó por Biden. Esto son, es la realidad de los números, no lo estoy inventando, no es una estadística inventada, sino que es lo que ha pasado. Y, y lo podemos trazar a todo el intento de Trump de mentir y minimizar sobre la crisis del COVID, ¿verdad? Y eso se ha extendido después de Trump en tratar de hacer creer que de alguna manera las vacunas no son efectivas, que son parte de un proceso de control, o sea, una, una distorsión de la verdad que lamentablemente ha terminado en mucha gente muerta, que no debería estar muerta. Y eso sigue, sigue. Pero imagínate el deseo que tienen los republicanos al más alto nivel de crear caos. I imagínate eh, un partido que está más interesado en que fracase el presidente de Estados Unidos que en que tenga éxito Estados Unidos. Y hoy te quiero traer ese ejemplo, es algo que surge esta mañana, realmente lo leí varias veces porque no, no me parecía, uh, me parecía tan estúpido honestamente que, que inclusive para este grupo de siniestros uh, Senadores republicanos me parecía que era demasiado bajo, inclusive para ellos, aunque están a, arrastrados en el piso como lombrices, obviamente siempre lambeteando las botas de uh, Donald Trump. Creo que eso no funcionó muy bien, ¿no? Porque no creo que las lombrices tienen uh, lenguas para lambetear, pero tú entiendes lo que te estoy diciendo. Bueno, ¿qué, a, ¿a qué me refiero? Un grupo de senadores, por supuesto Teodoro Cruz, nuestro queridísimo canadiense cubano, eh, no nacido en Estados Unidos, pero quiere ser presidente de Estados Unidos y quiere uh, deportar a todos los que no nacieron en Estados Unidos. No sé, uh, bueno, no hablemos de él demasiado. Pero él y, un, y otros de estos archirradicales tienen una gran idea, tienen una gran idea. Porque este viernes surge una fecha clave para el Congreso. Es el día que tienen que aprobar la financiación del gobierno federal. O a las 12 de la noche o a las 12 de la mañana del sábado se cierra el gobierno. No hay financiamiento. Ya hemos vivido esta situación, ¿verdad? Ya la hemos vivido. En las manos de los republicanos que si sí quieren cerrar el gobierno para efectuar uh, el cierre de Obamacare y otras cosas. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es el antojo del día? Quieren no financiar los mandatos de vacunas de Biden. O sea, Biden, como tú sabes, interpretando leyes como hace cualquier presidente ha eh, extendido mandatos a empresas de más de 100 empleados y otros grupos más, diciendo que esos grupos tienen que, uh, o esas empresas, mejor dicho, tienen que lograr la vacunación de sus uh, miembros, de sus empleados. Esto es algo muy lógico y razonable porque en este país hemos hecho este tipo de cosas todo el tiempo. Obviamente hay mandatos en los 50 estados, ningún niño puede ir a la escuela sin vacunarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Biden ha querido utilizar las herramientas necesarias para lograr que este país pueda superar sus niveles relativamente bajos de vacunación para proteger el pueblo. Esto no es, eh, no debería ser, mejor dicho, muy controversial. Eh, estamos viendo que hay una relación directa, hello, hello, entre no vacunarse y la muerte. Y caso contrario, hay una relación directa entre las personas que están vacunadas y no solamente sobreviven el COVID, pero tienen síntomas bastante leves, inclusive a veces ni sienten los síntomas uh, porque la vacuna realmente ha funcionado. Como tú sabes, los republicanos están obsesionados con el tema de la vacuna, eh, ellos son anticiencia, ¿no? ellos eh, no quieren utilizar el conocimiento científico de los últimos 2.000 años, ellos quieren vivir en un mundo precientífico, un mundo pre conocimiento. Ellos quieren volver a una especie de escenario picapiedras, ¿no? donde los feelings y, y las mentiras y bueno eh, estos conceptos que, que fingen de ser religiosos en realidad son qué? Son la ignorancia, son las conspiraciones, son las obsesiones. Uh, con uh, la idea de que, uh, bueno, que, uh, <ríe> que uh, Bill Gates ha puesto un chip adentro de la vacuna. Cosas que son tan absurdas que muchos demócratas la rechazan porque suena tan estúpido, pero en realidad estos republicanos son muy audaces en crear ese miedo, esa duda, sembrar esa división en el país, inclusive si tiene que matar sus propios seguidores. Es insólito. Esto no se ha visto en la historia de la democracia, ¿no? Eh, poner tus propios votantes a riesgo de muerte para eh, comprobar que tú eres el partido en oposición de Biden y de los demócratas. Entonces, ¿qué es lo que, que quieren hacer estos señores? Eh, bueno, quieren bloquear la financiación del gobierno, al menos que los demócratas digan que van a, a sacar la financiación de las vacunas. No de las vacunas, de, del mandato de vacunación. Es altamente simbólico, obviamente. Es algo que ellos pretenden utilizar como elemento de campaña. Eh, piensan que tienen poder en esta situación porque solamente toma uno de estos senadores republicanos para bloquear la financiación del gobierno federal. Y entonces caería el gobierno de Estados Unidos, una vez más, en el tremendo papelón de cerrar su propio gobierno para que la minoría pueda comprobar que tienen poder. Es, es algo tan destructivo. Y, y pongámoslo en contexto más amplio, ¿verdad? Este país no está viviendo su mejor momento. Este es un país que eh, no se ha recuperado de, de, del, del declive bajo Trump. Tenemos a través del mundo, eh, nuestros enemigos piensan que no somos tan fuertes, nuestros amigos piensan que no somos muy confiables. Uh, otros países que veían a Estados Unidos como una especie de ejemplo, o por lo menos nos tenían miedo, están pensando mmm, esto tiene olfato de decadencia no este tiene uh, eh, el tufo de la caída de un gran imperio eso es lo que está pasando en el mundo y si tú ves el nivel de aprobación que tiene Estados Unidos en el mundo que fue altísimo bajo Obama obviamente bajísimo bajo Trump no se ha recuperado, está mejor se ha recuperado levemente, pero hemos creado tremendas dudas a través del mundo sobre la sostenibil sostenibilidad, no lo sé decir muy bien, eh, de, de nuestro sistema. En momentos cuando los comunistas en China están vendiendo otra visión ¿no? autoritaria, una visión completamente eh, eh, negativa, una visión que no tiene nada que ver con moralidad es simplemente el poder y el comercio. Entonces, para estos republicanos, que uno tiene que cuestionarles ¿no? si realmente quieren este país. Porque no van a lograr nada positivo. No vamos a decir que ellos eh, logren que... El, uh, los demócratas no financien el mandato de vacunas. ¿Qué es lo que van a lograr? Es que más gente se muera. O sea, esto es fundamental entenderlo. No es que hay un gran logro del otro lado de crear esta crisis totalmente fabricada por ellos mismos. No, eh, la, la, el logro es que le ganaron a los demócratas, ¡ah! ¿no? a cambio de amenazar con cerrar el propio gobierno de Estados Unidos. Ok, e estas cosas son eh, lamentablemente muy, muy reales en los días de hoy. Eh, estamos, eh, yo creo, eh, bueno, alborotados ¿no? en este país con, con muchas ansiedades, por supuesto con el COVID, muchas ansiedades económicas, uh, incertidumbres de todo tipo. Uh, queremos calma, queremos eh, competencia, queremos eh, eh, gente que sepa uh, gobernar. ¿no? Y uno... Yo siempre me, me, me pregunto lo, lo mismo, ¿no? Eh, un partido que quiere gobernar, ¿qué es lo que debe mostrar? Capacidad de gobernación, ¿verdad? Eh, pero yo creo que los, los votantes republicanos quieren venganza. El otro día yo estuve escuchando un podcast uh, de, hecho por republicanos, eh, ex asesor de Mitch McConnell y otro personaje más, y estaban entrevistando a Chris Christie. Yo te conté sobre la entrevista de Chris Christie, pero no te conté escuchar el podcast. Me asombró, honestamente, me asombró. Chris Christie sale muchísimo en canales que yo veo, CNN y MSNBC y ABC, etc. Y suena muy razonable. Suena como, bueno, es republicano. Sabemos que es, estuvo ahí uh, como el mayordomo de calcetines de Donald Trump por varios años. Pero como que, wow, ahora está diciendo que Trump básicamente fracasó y todo eso. Bah, mira, vamos a, a abrazar el, al muchacho. Escuchándolo en este podcast, me quedé frío y, y, y tuve dos, dos sentimientos. Uno es, yo debo escuchar más de estas cosas. Y el segundo sentimiento fue, me, me, me voy a poner loco, me voy a, me voy a tirar de, de un edificio si escucho est estas maldades. Ok, te cuento, no te no voy a contar lo que dijeron, pero básicamente, ellos convencidos, convencidos, ¿no? que MSNBC y CNN uh, solamente reportan mentiras. Algo que es insólito, ¿no? Porque una cosa es, uno puede decir tranquilamente que MSNBC tira para los demócratas. CNN es más neutral, pero quizás vamos a decir que tira más para los demócratas. Pero eso no es lo mismo que decir que están mintiendo. No es lo mismo. Y Chris Christie dijo algo que me, me divirtió muchísimo. Dijo, no, porque yo conozco a la gente de CNN y esa gente solamente está interesada en ganar dinero. Y, y los otros dos tipos, ah, sí, sí, sí. Oh, wow, ¿en serio? ¿Una empresa de medios que quiere ganar dinero? Wow, nunca, nunca, pero no se me había ocurrido ese concepto. Y es una gran diferencia con Fox News, ¿verdad? Porque Fox News, uh, lo último que quieren hacer es ganar dinero, ¿no? Porque ellos son los santos de la verdad. O sea, me, me, me fascinó la separación de estos tipos de la realidad objetiva de este planeta. Entonces, cuando yo empecé a leer esta mañana sobre estos senadores que quieren dinamitar, básicamente, Estados Unidos, me sorprendió, me dio asco, pero a, a, al mismo tiempo pensé, están viviendo en otro mundo, están viviendo en otro mundo. Pero el problema aquí es que cuando los republicanos están actuando de esta manera, no es que solamente perjudican sus posibilidades electorales y algo teórico, están perjudicando al país. Entonces, aquellas personas que me llamaron ayer para defender a Trump y los republicanos y, y todo eso, eh, sé que están a la, de la misma manera que estos tipos en el podcast, están separados de la verdad, no saben lo que está pasando en este país y por eso dicen bobadas, ¿verdad? Dicen cosas que no tienen el más mínimo sentido, cosas que se pueden directamente desarmar con uh, hechos. Y ahí está la, el reto, yo creo, para el año que viene en las elecciones, ¿no? Si nuestra gente va a despertarse de este sueño colectivo, eh, obviamente eh, es una minoría de, de, de latinos que apoyan a los republicanos, pero en fin, es un número muy importante y es el número que puede hacer la victoria el año que viene. Y yo me pregunto, ¿no? Los republicanos hacen líos todos los días en el Congreso y son minoría. ¿Qué pasa si el año que viene ganan la mayoría? O sea, están tratando de cerrar el gobierno. Este viernes, para darles un golpe a los demócratas. O sea, son realmente radicales, ¿no? No son conservadores. Un señor me dijo ayer, es que yo soy conservador. Ah, ok, pero apoyas radicales. ¿Cómo, cómo funciona eso? No sé. Quizás tú lo sabes. Bueno, cuéntame, el número es 8444101020. 1020 Pasemos ahora con, a ver, con Giovanni. Hola Giovanni, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Giovanni, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo buenas te va? Buenas tardes. Sí, te escucho,
2: Giovanni. Mira, mira, sí, mira, este, no sé, yo te escucho todas las tardes, me gusta tu programa, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo con todo lo que tú digas. Uh -huh. eh, Respeto tu, 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 tu opinión, lo que dices en la radio, ¿verdad? Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, muchos sí. Eh, mira, mientras tú dices esto de los republicanos de Trump, pero sabes que en muchos eh, distritos ahorita están que son demócratas están perdiendo, eh, están ganando muchos republicanos varios distritos eh, en elecciones especiales. Y, y acuérdate de la aprobación de tu presidente, cómo estaba tan baja y, de la, y, y la de vicepresidenta también. O sea, eh, tú puedes decir muchas cosas, pero la realidad de lo que está pasando. Muchos lo sabemos y... y,
0: y, ¿Y ¿Cuál no es la realidad? A ver, a ver, ¿cuál es la realidad? Que la verdad es que este, este es un desastre esta administración.
2: ¿Por no qué? No a ver, sé,
0: nada, sé no específico. No, no, sé, sé específico porque de, de, decir cosas generales son fáciles y baratas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo mal? Están haciendo
2: mal la, la, manejando la, la vacuna, los mandatos de vacuna. ¿Por eh, qué? A ver, ¿cómo es que frontera, están lo
0: están manejando mal? La
2: inflación...
0: No, a, a ver, eh, eh, Giovanni, Giovanni, escúchame, escúchame. Giovanni, si, si tú me llamas para decir algo general, inmediatamente tienes que ser específico, y yo te estoy preguntando algo válido, ¿no? Tú los criticas, perfecto, es, son criticables, yo también los critico, eh, pero si yo te digo, te, te, te doy la, la, la posibilidad de decir algo real, y me, me hablas en temas, en temas... Ugh, en términos generales, no es algo que sirve mucho, ¿no? no es un contenido, no es algo sobre el cual podemos responder. y ¿sabes que eh, Estoy viendo el reloj, me estoy quedando sin tiempo en este segmento. Si quieres, quédate en línea, vuelvo contigo. Piensa exactamente qué es la crítica. Qué es, eh, más allá de que tú estés repitiendo lo que has escuchado por ahí, ¿cuál es esa, esa crítica? Bueno, vuelvo enseguida, después de una pequeña pausa. Soy Fernando Espuelas. Hola, soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Estoy hablando hoy de esta movida de los republicanos en el Senado de tratar de, bueno, de cerrar el gobierno de Estados Unidos, una vez más, esta vez para lograr que no se financie los mandatos de vacunas de Biden. Ah, realmente el extremismo de los republicanos no termina. Pero estaba en la línea con Giovanni antes del corte comercial que me estaba por contar eh, su crítica de Biden en lo que tiene que ver con las vacunas. Eh, Giovanni, ¿todavía estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Ok, ¿cuál es tu crítica? ¿Qué, qué mal hicieron con las vacunas?
2: Mira, esto, los mandatos, eh, lo que está causando es que mucha gente... Eh, eh, de sus trabajos o, 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 o muchas demandas al gobierno de varios estados eh, otra cosa cuando, cuando no, no, no te vayas porque no entendí Biden, espera, espera Giovanni ella, Giovanni,
0: eh, Giovanni eh, eh, no, no saltemos a otro tema porque realmente tú, tú, no, no entendí lo que tú me decías o sea que tú piensas que eh, decirle a la gente que tiene que vacunarse es el problema, que lo mejor que podría haber hecho Biden es no decirle a la gente que se vacune, ¿eso es lo que tú dices?
2: Así, correctamente. ¿Y Porque cómo, ¿y cómo de funciona de eso? Isla. Espera
0: un segundito. No, no, no saltes, no saltes. Eh, y, y, ¿Y cómo eso es bueno? Porque te parece que la gente muriéndose a, a un número más grande sería mejor para el país. No, no entiendo muy bien cuál es el beneficio de ese.
2: Bueno, yo pienso de que esa es decisión propia. El gobierno okay. no tiene por qué hacer más. O sea, y entonces tú, gente...
0: tú no, no entiendes cómo funciona una pandemia.
2: Mira, este, eh, ya ha, se han hecho pruebas, las pruebas tú, tú las puedes hacer, negativas o positivas, te salen negativo. Tú ok, uh, eh, Giovanni, ¿tú,
0: ¿Tú, ¿tú piensas que en una sociedad estamos todos solos y cada uno puede decir lo que quiere en cualquier momento? ¿Ese es tu concepto?
2: Bueno, tenemos cada quien tiene la libertad de derecho. ¿no? Entonces, ¿tú,
0: ¿tú alguna vez, Giovanni, has manejado a 100 millas por hora en el freeway?
2: Pues mira, no, 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 no. Porque no, no, yo no pero no, tú no,
0: tienes el derecho, tú piensas, basado en tu concepto de cómo funciona una sociedad, tú tienes el derecho de hacer eso.
2: Este, no tengo el derecho.
3: No ok, entonces
0: explícame: si tú no tienes el derecho, Giovanni, escucha, si tú no tienes el derecho de matar gente en el freeway, ¿por qué te, tú piensas que tienes el derecho de matar gente con COVID?
2: Es que nadie, eh, el
0: hecho de que yo no me vacune no estoy matando a nadie. No, tú, tú, ok, una vez más, creo que tú no entiendes cómo funciona una pandemia. Una pandemia es una infección comunitaria. No solamente tú te enfermas, sino que tú puedes infectar a otras personas y otras personas infectan a otras personas, y así es como la gente termina en hospitales y se mueren. Entonces, en una sociedad eh, moderna, donde tenemos que convivir, tenemos reglas, ¿no? Tú no puedes manejar a 100 millas por hora, no deberías también tener la posibilidad de matar a alguien con COVID. ¿Okay? Ahora, si, si tú no quieres uh, vacunarte, uh, bueno, depende de tu empleador, pero en lo que ha hecho Biden ha ah, dicho, o te vacunas o te das un test. Nada más. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Eh, son,
2: son, son los, los mandatos son leyes. ¿Qué es la diferencia de un mandato a una ley?
0: Bueno, los mandatos están uh, están bajo una, una autoridad que tiene el presidente, eso es lo que se está debatiendo en las cortes, um, eh, que viene de una ley. Pero pero el punto, no, no, no entremos en la legalidad de las cosas. El presidente de Estados Unidos ha dicho que hay que vacunarse. Tú estás en contra de eso, pero no me has dado la respuesta de cómo se protege una sociedad en frente a una pandemia cuando cada uno hace lo que quiere.
2: Mira, yo no estoy en contra de las vacunas. Yo, yo, yo no estoy en contra de la vacuna es más yo estoy, yo estoy vacunado yo me he puesto yeah. las vacunas. Ajá. pero 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 vamos eh, en lo que no estoy de acuerdo son a los mandatos que, que si no te vacunas no te quitan el trabajo que si okay. no bueno mira entiendo vacunado, entiendo tu eh, punto eh,
0: yo creo que, que que frente a una emergencia nacional que ha matado a 750 mil estadounidenses sigue golpeando la economía de Estados Unidos sigue matando más de mil estadounidenses por día, es completamente razonable que un país tome la decisión de protegerse. Y, y yo creo que es importante también entender que en el resto del mundo, los países más ricos del mundo, no comparar con todos los países, pero los países más ricos, esto ni es un tema, en realidad, porque el gobierno decide que la gente tiene que vacunarse para proteger la gente. Y eso es lo más común del mundo. Yo, yo creo que también... Eh, el, el problema con tu punto de vista es que es altamente filosófico, ¿verdad? Eh, bueno, yo no creo que el gobierno debería decirme qué hacer. Ok, eso es filosofía frente a lo que es una amenaza mortal que es el COVID. Yo creo que lo que sería muy raro... Uh, es que un gobierno diga, eh, no nos importa, cada uno haga lo que quiera, los que se mueren, se mueran, no importa. ¿no? Que no proteja a los ciudadanos. Porque se entiende desde el comienzo de este país que el objetivo de la unión política de Estados Unidos es proteger la ciudadanía. No, no hay ningún otro punto de un gobierno, o sea, a lo, a lo máximo tiene que proteger a los ciudadanos. Y cuando sabemos, por un lado, que las vacunas son totalmente seguras, y por otro lado, que si no te vacunas, tienes una probabilidad de 50% más, 100% más de morirte. Esto es lo más razonable del mundo. Pero, pero Giovanni, entiendo tu punto. Muchas gracias por compartirlo. Eh, el número es 844-410-1020. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú?
3: Buenas noches, Fernando. Gusto saludarte. Bueno.
0: Gracias, igualmente. Eh, eh,
3: Fernando, mira, lamento... Este, hay una noticia que yo lo escuché, bueno, lamentablemente no, no no mencionaron la fuente, pero es uno de los pocos o el único radio de Miami que que bueno, no no es que tra, no tra, no este, no ponen en español las noticias de Fox. Bueno, ellos mencionaron de que la fortuna de Trump había crecido durante su periodo de gobierno en 1700 millones. Entonces, el periodista que mencionó eso, lógicamente dijo, ganar dinero no es un delito, pero dice que eso no, no concuerda con, con este la situación financiera que pasaba este, la corporación Trump, debiéndole a, a bancos que no querían prestarles, bancarrotas por todos lados. Eh, así que este yo no sé si eso es como algo que puedan investigar y que se pueda... Eh, concretar en, en una acusación. No tengo la menor idea. No sé uh -huh.
0: qué piensas tú. Bueno, no, no he escuchado esa, ese dato. Eh, no sé de dónde sale. Yo creo que eh, parte de lo que siempre ha sido el juego de Trump uh, es mentir sobre su riqueza. Que es rico no no hay duda, pero eh, la dimensión de su riqueza es, es algo que se ha cuestionado muchas veces porque se sabe que él le mentía. A, hay una lista de ricos que la, la publica Forbes, que es la lista de cuatro, los cuatro, 400 más ricos del mundo. Y él uh, llamaba al periodista de Forbes y en, uh, fingiendo ser el asesor de, de Trump para mentir sobre sus propios, uh, su propia riqueza. Así que, pero pongamos eso de lado, porque tú, el otro punto que tú haces, la pregunta que tú haces, yo creo que es muy válida. Eh, Trump ganó mucho dinero durante su presidencia. ¿Por qué? Porque él utilizó, la presidencia para generar ventas en sus hoteles y sus clubs y todo el resto. Eh, a la diferencia de todo presidente en tiempos modernos que han puesto sus activos en un, un fideicomiso donde no, el presidente no está operando con su propio dinero, él se quedó con todos sus negocios y, y famosamente sabemos que en, en su momento, por ejemplo, Arabia Saudita eh, alquiló, eh, no, recuerdo que creo que era medio millón de dólares en habitaciones en el Hotel de Trump aquí en Washington, aunque nunca se utilizaron. Gobiernos de todo el mundo utilizaban el Hotel de Trump para, eh, básicamente, darle dinero. Eh, el Partido Republicano empezó a hacer eventos en Mar-a-Lago, en otros clubes, donde él les cobra hasta las orejas, le cobra por todos lados... Eh, él utilizó la presidencia para llenarse de dinero. Eso es algo que no está permitido en la Constitución, pero los republicanos se lo perdonaron, se lo permitieron, inclusive se lo financiaron. A estas alturas, yo creo que eso no es un tema que se va a, va a volcarse en una acusación. Lo que eh, creo que... que bueno, eh, al a nivel más amplio, hay muchas dudas si Trump va a tener responsabilidad penal por lo que hizo en la presidencia. Y hay tres situaciones donde no sabemos todavía cuál va a ser el resultado. Número uno es en, en Georgia, donde está, sido, está siendo investigado criminalmente por tratar de robar las elecciones de Georgia. Eh, en Nueva York, la empresa de Trump y varios ejecutivos han sido acusados, uh, indicted, uh, por fraudes. Eh, no se sabe si va a haber uh, una acusación a miembros de su familia o él mismo. Y por último, aquí en Washington, donde hay investigaciones sobre lo que pasó el 6 de enero, uh, donde no se sabe si el Departamento de Justicia lo está investigando a Trump por su papel en incitar el golpe de Estado. Entonces, eso es lo que tiene a muchas personas quizás a ti también uh, te, a tú te, te sientes de la misma manera que yo que es que eh, la justicia no puede escaparse ¿no? no puede ser suprimida porque Trump fue expresidente y si lo permitimos a Trump escaparse con todo lo que hizo Uh, sin penalidad, yo no digo una cacería de brujas ni nada por el estilo, pero uh, si él intentó uh, llevar a cabo este golpe de estado, eh, yo creo que eso debería ser algo que la justicia preste atención. Uh, si él intentó robar las elecciones en Georgia, como parece bastante cierto, eso lo digo con más certeza porque yo escuché, si, quizás tú también. Carlos, uh, los la, uh, las grabaciones de Trump hablando con el secretario de Estado Rasenberger en Georgia, pidiéndole exactamente el número de votos para ganar las elecciones. ¿no? Eso es algo que yo creo que eh, quizás eh, determinen que no, no lo van a procesar a Trump por alguna razón legal, técnica, lo que sea. Pero me parece que eso es algo bastante interesante porque está la grabación, él está ahí diciendo que quiere los votos y hay otras evidencias más aparentemente llamadas que él hizo a otros personajes en el estado de Georgia para lograrlo. Eh, la gran, gran, gran incógnita es lo que está pasando en Washington y hay mucha bronca aquí en D.C. en contra de Merrick Garland, que es el attorney general de Estados Unidos, que fue puesto en ese, en, en, en ese papel por Biden porque es un juez, es alguien que se considera que es un archiprofesional de la justicia, alguien que no iba a ser partidario y Biden estaba intentando crear un contraste con la locura de Bill Barr y el resto de, de esos mafiosos que él puso en, en el Departamento de Justicia. Pero el problema es, y la bronca es, que quizás Garland es muy, muy cauteloso, muy conservador, no digo políticamente conservador, conservador en términos de cómo interpreta su papel. Así que no, no sabemos qué va a pasar. Entiendo tu inquietud, Carlos, sin duda eh, la comparten millones de personas. Ojalá la justicia llegue a todos, uh, y en particular a Donald Trump. Muchas gracias por tu llamada. Eh, tengo que ir a una pequeña pausa, es la última pausa de la tarde. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. No te vayas, mucho más adelante. Hola, soy Fernando, Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en números 844-410-1020. Uh, te quiero comentar que estoy regalando dos boletos. Uh, ya viene la conferencia Empod Empoderate <ríe> Aún en Crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Puedes comprar tu boleto ya en Ticketron llamando al 818-774-9272. 818-774-9272. Um, si llamas y eres la cuarta llamada, eh, vamos a regalarte dos boletos. Pero ahora vuelvo a las líneas con, a ver, con Leo. Hola, Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Uh, muy buenas tardes, don Fernando. Hola. Mire, yo estoy en desacuerdo con lo que usted dice, porque este presidente... Ha hecho cosas que a lo mejor Trump las habría hecho mejor. ¿Cómo qué? En el sentido de que Trump no iba a obligar a nadie a vacunarse, porque la vacuna de plano no está sirviendo de nada. No, de nada está
0: sirviendo <risa> okay. ok, Leo, 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 estás confundido, Leo, estás confundido. Pero déjeme estás hablar. Confundido. después habla usted. Pero no, pero Leo, no, sabes que este, el problema es déjeme que si hablar. tú vas, Lea, Leo, no. Te voy a explicar por qué. Si tú dices algo que es completamente absurdo, no vamos a invertir el tiempo en escuchar lo que sigue de lo absurdo. Es que no me hablar. Eh, ¿Cómo es que la hablar. vacuna no... no? Leo, por favor. Leo, eh, ¿cómo hablar, es que la vacuna no sirve? ¿En qué contexto no sirve? A ver, explícame.
1: Mire, pues, para empezar. Ayer dijeron de que el mejor jugador de basquetbol de los Estados Unidos había no
0: Leo que... mira no no, no no me lleves por un no no me lleves por un, un, un viaje al absurdo por favor porque no, no tengo le estoy, ganas de viajar esta tarde estoy contestando lo que me está preguntando cómo es que le no sirve la vacuna a ver
1: le, bueno le estoy contestando lo que me pregunta okay. me dice usted que por qué no sirve entonces yo le digo por qué porque okay. toda la gente va doblemente vacunada de todos modos está siendo infectada si no preguntémosle al alcalde de Los Ángeles Garcetti
4: Uh, okay. ¿Te, te voy
0: a explicar algo, Leo, que quizás no, no es obvio para ti. La vacuna no es que no, no permite la infección. ¿okay? Eso no es para lo que sirve la vacuna. La vacuna sirve para no dejarte que te mueras. Es que no y... es eso. Es, es, es un no invento. es eso. Ah, no sabía. No, yo, yo, ¿Sabes qué? Interesante, Leo, que me digas esto. Cuando el CDC, cuando los fabricantes de la vacuna, cuando el gobierno de Estados Unidos ha dicho que las vacunas sirven para mantener la gente viva, pero tú tienes otra premisa pero, que obviamente está, me imagino, pero, muy, muy <ríe> cebada pero, con buena información.
1: ¿Qué le puede decir la Cdc? Ellos dicen. Ah, por okay. lo que ¿bueno ¿sabe, sabes conviene?
0: qué, Leo? Ok, Leo, okay, paremos aquí porque eh, no, no creo que es, es muy, no estamos avanzando mucho, ¿no? O sea, tú eres uno de esos republicanos que no sabe nada no, y no, no quieres aprender nada tampoco. O sea, tú quieres mantenerte en un estado... Eres una, un virgen. Eres un, un virgen, honestamente. No sexualmente, no tengo idea. Pero, pero un virgen de información real. Tú quieres mantenerte adentro de una burbuja de mentiras porque te sientes confortable. Entonces, para ti, eh, no, las vacunas no, no sirven. No sirven. Oh, okay, ¿por qué no sirven? Ah, porque básquetbol, porque la gente se infecta. Ok, no, no sabes nada de lo que estás hablando. Si tú ves eh, dónde se están muriendo las personas y quién se está muriendo son la gente no vacunada, son la gente no vacunada, la gente que, que se ha vacunado no está muriéndose uh, por el COVID, eso es la realidad de esto, obviamente siempre hay excepciones, hay 330 millones de, de habitantes en este país, hay personas que tienen enfermedades muy profundas y, y si se infectan con COVID inclusive después de una vacuna, no van a sobrevivir, ¿por qué? porque tienen otras enfermedades, eso lo entendemos, pero lo que vemos, por eso esta es la realidad. Yo, a mí, cuando yo escucho a gente como el Leo, me da lástima, honestamente. Porque yo entiendo que hay gente como él, hay muchos, en donde se han creído todas estas mentiras y ahora están tomando decisiones que terminan los pero también nos perjudica a nosotros. En el, en el último segmento tuvimos un señor que me dice que cada uno debe decidir si hay que vacunarse o no. Pero eso no funciona, no funciona. Porque la única manera que, fun que funciona una vacuna es si hay suficiente gente vacunada para que el virus no tenga cuerpos disponibles para infectar. Así es como funciona. Y en términos de la infección, ¿qué es, ¿cómo es que se muere un virus? Si te infecta un virus y tú estás vacunado, el virus no propaga. No puede eh, existir en tu cuerpo más de un tiempo un, uh, muy específico y quizás tiene síntomas muy leves quizás más graves, pero una vez que eso termina, terminó. Es así. Esto es lo que tenemos aquí. El rechazo de la ciencia, el rechazo de, de, de conceptos básicos como 2 más 2 es 4. La incapacidad de gente como Leo para realmente entender cómo funciona algo complejo como la pandemia. Yo creo que por parte, y, y realmente lo pienso, ¿no? que, que gente como Leo se mantiene en un estado de ignorancia a propósito, porque la información ex existe. Pero no es tan así tampoco, porque yo creo que, que Leo debe tener una dieta mediática muy pobre, ¿no? el equivalente de comer papas fritas para el, el desayuno, eh, comer uh, torta para el, el, uh, el, el almuerzo, uh, donuts para cenar. ¿no? Es, eso es básicamente lo que él hace a nivel mediático. Y lamentablemente cuando tú... Eh, bueno, te nutres mal eh, eh, con información, terminas con distorsiones sobre la realidad. Y, y aquí, o sea, yo, yo he escuchado a, a algunos necios demócratas decir, bueno, que se mueran, ¿no? O sea, como que si esta gente, con toda la información que hay, con las evidencias de quién se muere y no se muere, con el hecho que la vacuna es gratis, igual la rechazan, bueno, han tomado la decisión de morirse. Ayer escuché un podcast muy, muy bueno con expertos de Europa, eh, porque Europa es otro, otro planeta comparado a Estados Unidos, ¿no? En Europa, eh, el gobierno, eh, o sea, en Austria, que es manejado por conservadores, cerraron el país. ¿Por qué? Porque estaba descontrolada la infección. Y en Grecia, que es un país bastante descontrolado, están multando gente mayor de 60 años si no quiere vacunarse, perfecto. Pagas una multa. ¿Dónde va esa multa para pagar el sistema de salud, para pagar a la gente que no quiere vacunarse cuando se enferma? ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Las pruebas tan contundentes. La, 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 la posibilidad de entender lo que está pasando, aunque al nivel técnico es complicado. Al nivel más básico de qué debemos hacer. Y por encima de todo, ¿no? lo que dijo Leo ahí momentos atrás, ¿no? al CDC, no hay, no hay que creerle. Bueno, <risa> el CDC es eh, el organismo mundial más prestigioso en este tema, realmente todo el mundo ve lo que hace el CDC y lo copia porque tienen más científicos, más financiamiento más conocimiento uh, que cualquier otra organización del mundo pero aquí está Leo ¿no? en, eh, ahí eh, bañándose en, en la ignorancia eh, inclusive ni dándose cuenta que inclusive en español eh, CDC tiene un sitio en español está la mejor información disponible, inclusive la crítica que se le hace al CDC, a cierto, es que es demasiado conservador, ¿no? que busca, hasta, necesita todas las pruebas antes de declarar algo, cuando a veces hay suficiente información para decir esta es la tendencia. ¿No? Y eso ocurrió, en, en, no fue el, el CDC, pero fue el FDA, donde el, en, en el verano en la administración de Biden había dicho la tercera dosis ya, hay que aprobarla, hay que darla, y el FDA dijo, todavía no tenemos evidencia para hacerlo. Ahora, ¿no? Tres meses después, cuatro meses después, están dando esa recomendación. Mientras tanto, en junio, junio creo, uh, quizás mayo, eh, Israel, que te he comentado varias veces en este programa, que es súper avanzado en términos de COVID, han tenido un resultado fabuloso, el país más vacunado del mundo, inmediatamente dijo, tercera dosis, adelante. Y ahora quedan menos de 10, um, uh, eh, creo que es menos de 10% de israelíes que no se han vacunado y están bajo una presión increíble, porque la gente de la derecha y la gente del centro y la gente de la izquierda los está culpando a ellos porque sigue la infección en Israel. Aquí no tenemos eso, ¿verdad? Aquí tenemos el, la locura de los republicanos, la, los idiotas de, no idiotas, los malévolos de, de Fox News mintiendo todas las noches. Uh, gente como Leo que tranquilamente repite estupideces honestamente eh, yo estoy llegando a, a cierto punto que bueno, yo he hecho todo lo posible toda mi familia está archivacunada eh, todos mis amigos eh, no conocemos a nadie no vacunado vamos a comer vamos a, eh, yo voy a reuniones eh, veo mis amigos, vivimos una vida totalmente normal, ¿no? y hay otros lugares de este país donde no, no viven de esa manera, ¿por qué? porque son como leos, viven en esa, esa perpetua ignorancia. Bueno, el número es 844-410-1020. Antes de volver a las líneas, te quiero comentar que Javier Martínez ganó los boletos a eh, este gran evento, el Empodérate, en, aún en crisis, con el doctor César Lozano. Como te comenté, eh, está eh, la convención va a ser perdón uh, el 12 de diciembre en el Centro de Convenciones en Los Ángeles. Uh, puedes comprar tu boleto en Ticketrun llamando al 818-774-9272. Uh, felicidades, Javier Martínez. Vuelvo ahora a las líneas con Elvira, perdón, Elvía. Hola, Elvía, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo... Elvia, perdón, <ríe> me están saliendo mal los acentos. Hola, Elvia, ¿cómo estás?
4: Hola, Fernando, qué, qué placer escucharlo, caray, y siempre gracias. aprendiendo maravillosamente con ah, usted, qué maravilla. Muy amable. gracias. Este, no, usted es el, la buena onda, usted es el amable eh, aguantando a estas personas. Eh, fíjese, ah, Fernando, que acabo de llegar de Seattle, Washington, mi hija vive allá y, y trabaja para la Universidad de Washington, y, este, y fuimos a restaurantes, en todos los restaurantes que fuimos, cafecitos, bares, restaurantes, en todos nos pidieron las vacunas, en todos los restaurantes. Y todo el mundo antes de entrar al, al restaurante sacaba su, su, su carnet de, de vacunas y nunca nadie se enojó. Nunca nadie, nunca nadie se enojó porque les pedían las vacunas. Yo no entiendo aquí en California qué lío traen con las vacunas, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Me comentó ah. mi hija que también los policías y los bomberos al principio uh, quisieron no ponerse las vacunas, uh -huh. al principio. Pero ahorita ya todos se las pusieron, o la gran mayoría ah. se las pusieron. No existe lo que hay aquí, uh
0: -huh. Bueno, eh, no, no,
4: no.
0: mira, yo, yo, yo creo que tu, tu uh, confusión la entiendo 100% porque fue la mía, ¿no? Yo no entendí cómo puede ser que el tema de una vacuna, que no tiene nada que ver con sí. la política, se convierta en nada. un tema político, ¿verdad? Sí. Y inclusive, sí. eh, yo, la incoherencia de los republicanos es que la vacuna fue desarrollada durante la administración de Trump. Dicho de otra manera, los republicanos, si no fueran, no sé, raros, siniestros, ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran proclamado las vacunas como son las vacunas republicanas, son la inyección de Trump, ¿no? Hubieran hecho eso, pero hicieron lo al revés, se lavaron las manos de eso, inclusive han creado dudas. Y, y yo lo he preguntado a, a, a personas que saben mucho más que yo sobre la política, y porque a veces digo, pero ¿será que el interés de los republicanos es simplemente que fracase Biden, inclusive si tienen que morir más personas? Que haya más caos con la pandemia para sacarle provecho político. ¡Sí! ¡Es eso! O sea, es lamentable, es tristísimo. Pero eso es lo que están haciendo. Ellos quieren que fracase el país para después ganar elecciones. O sea, eh, es, es... Bueno, es lo que es, ¿verdad? Como se dice en inglés, it is what it is. Uh, porque no hay aquí una explicación uh, mejor que esta. O sea, eh, realmente hay un gran esfuerzo para que fracase Biden. De la misma manera que trataron que fracase Obama... Pero esta vez, en esta instancia, lo están tratando de lograr creando caos con la pandemia. Es, es algo que eh, cuando tú ves un partido político que, que básicamente lucra políticamente con la vida de personas, tú sabes que ahí hay uh, básicamente un, bueno, un quiebre ¿no? institucional, un quiebre uh, constitucional inclusive, no se ha visto algo así. Que, que un partido abogue por algo estúpido ¿no? y que se equivoque, ok, eso ocurre todos los días, pero que un partido literalmente rechace el conocimiento científico que no es político para nada, no, no es de un lugar, no es de la administración de Biden, no es nada de eso, eh, eh, es algo que no, no, lo, no lo hemos visto en este país hasta ahora. Yo creo que cuando, cuando vemos esta situación tenemos que entenderlo en el, ese contexto más amplio. Eh, son traidores, no, son subversivos, eh, eh, son personas que eh, no les importa el país tanto como les importa su propio poder. Um, eh, te agradezco mucho, gracias por compartir tu historia, eh, Elvia. Eh, pasemos con uh, Isaac. Uh, hola Isaac, ¿cómo te va?
1: Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mira, pues yo tengo una opinión, uh, pues lógica, no, lo que me dice más que nada el sentido común y que creo que todos debíamos de tener um, uh, una frase que yo voy a decir es tú ya lo dijiste en algún programa anterior te voy a decir que nuestra libertad termina donde nuestras responsabilidades comienzan sí y el precisamente el, el el um, ejemplo que le estabas dando a Leo, a Giovanni, uh -huh. no sé quién fue, de, uh -huh. de, 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 de por qué la gente no puede manejar a 100 millas por hora en el, en el, en el camino. Uh -huh. ¿Por qué? verdad? Entonces todos decimos, yo no me pongo la vacuna porque soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Y tú le dijiste, ¿por qué no puedes manejar en, en la carretera a 100 millas por hora? Si eres libre, ¿por qué no puedes? ¿Por qué te van a dar un ticket de 500 dólares o más? ¿verdad? ¿Por qué? Si eres libre, ¿por qué vas a aceptar ese ticket? ¿Verdad? Es porque uh -huh. es, es va a ser responsable de matarse y de que puede matar a otras personas. Si maneja ¿Ah? esa velocidad, está dejando su responsabilidad a un lado de no importarle que va a atropellar o va a chocar o va a matar a alguien uh -huh. más que ni la debe ni la teme porque no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? porque si él sea irresponsable. Claro. Lo mismo con la vacuna. Uno va a ir um, contagiando a otras personas, de igual manera, sin importarme a mí, porque soy libre y no se me da la gana um, eh, vacunarme. Voy a, a infectar a otras personas, tal vez yo no me muera, si mis defensas están bien, pero voy a hacer que tal vez otras mu personas mueran por mi irresponsabilidad de no ponerme la vacuna y de no proteger a los demás, de que no me importe. Entonces claro. yo creo que el gobierno va a terminar también, y me, me sorprende que no lo hayan hecho ya, de poner una ley obligatoria. Te vas a poner la vacuna.
0: Es que no pueden no, no, no pueden, no eh, pueden, no hay, o sea, con los republicanos bloqueando todo en el Congreso no, no pueden avanzar con una ley, pero... Pero mira, el otro ejemplo, por supuesto, es... Yo recuerdo cuando era chico, um, años atrás, um, que obviamente era ilegal manejar borracho, pero ocurría. Y te daban un ticket y era cuasi chistoso hasta que uh, alguien se muere, ¿verdad? Entonces no fue chistoso. Y más o menos 30 años atrás, un grupo de madres que habían perdido sus hijos en estos trágicos um, uh, accidentes... Uh, eh, empezaron a, a, a presionar, a cambiar las leyes uh, federales, en particular bajar uh, lo que era la aceptación de este crimen como algo habitual, algo menor. ¿Por qué? Porque teníamos la percepción ¿no? de que tú tenías el derecho de tomar lo que quieres, que todavía tienes. ¿no? Tú puedes sentarte en tu casa o en un bar, tomarte tres botellas de whisky y morirte, es tu derecho. Pero no tienes el ¿Sí? derecho de subirte al automóvil y poner en riesgo Tú puedes ponerte en riesgo, pero no puedes poner a otras personas en riesgo. El concepto de una democracia, de una república, de un, de un país moderno, es que todos tenemos derechos, pero los derechos terminan cuando impactan negativamente a la, a la otra persona, ¿verdad? Esto es, es fundamental, sí. es la convivencia. Y varios jueces han dicho en, en este contexto que nadie tiene el derecho de infectar a otra persona. Uh, ahora sí, también hay, hay que entender esto, ¿no? Eh, rechazar esta vacuna no está basado en nada real. No es que hay, bueno, una gran incertidumbre, eh, uno de cada cinco personas tienen, uh, se mueren o hay una mala reacción o no funcionan, ¿verdad? Son inútiles. No hay nada de eso. El rechazo se basa simplemente en ignorancia fomentada por Fox News, por otros. Eh, los republicanos de hoy están obsesionados con rechazar el conocimiento. Suena muy raro lo que te estoy diciendo. Los expertos. Uh -huh. ¿Por qué es que atacan al doctor Fauci constantemente? Porque quieren culparlo por la pandemia, quieren culparlo por las muertes, quieren exculpar a Trump. ¿Y qué más representa Fauci? Fauci es un súper experto, es un doctor. Es considerado literalmente la autoridad número uno en el mundo en lo que tiene que ver con enfermedades, enfermedades de infecciones. Literalmente, el número uno en el mundo. Es la persona o la figura idónea para los republicanos para rechazar. Porque lo que, lo que ellos quieren ¿no? es gente ignorante ¿no? que rechace a los, los, que saben, los que saben. Ellos se han auto-vendido, se convencieron que los expertos están trabajando para la izquierda o para algún otro propósito que no es simplemente decir lo que es verdad. Uh, y en esa confusión, en esa oscuridad que ellos mismos están creando, ahí es donde sale el poder. Porque hay que recordar esto, es muy básico. Cuando Ronald Reagan gana grande en 1980 es porque él tenía una propuesta que la gente quería. Los republicanos simplemente quieren, quieren asustar a la gente, es lo único que les queda. Me he quedado sin tiempo, gracias por partic participar. Vuelvo mañana, soy Fernando Espuelas. Muchas gracias. Chao.